0: Und dazu grüße Sie alle herzlich Gregor Dornis. Ein weiterer Teil der Reihe zum Lukasevangelium von Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Palutiner Pater Hans Buob ist deutschlandweit bekannt, nicht nur als ein gefragter Seelsorger, Exerzitienmeister, seine Einkehrtage, seine Vorträge. Vor allem ist er bekannt und geschätzt für seine Schriftauslegungen. Manche nennen ihn, obwohl das im akademischen Milieu etwas missverständlich klingen könnte, nennen ihn Pater Hans Buob einen der besten Exegeten im deutschsprachigen Raum, also Schriftausleger. Immer ein Highlight, wenn Pater Hans Buob die Schätze des Wortes Gottes hier hebt, zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Diese Reihe hören wir heute wieder. Es geht weiter im Lukas-Evangelium Kapitel 7 ab dem Vers 24. Da geht es um das Urteil Jesu über Johannes den Täufer. Also die Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das mitlesen möchten, Lukas 7, 24 lohnt sich durchaus hier in dieser Reihe eine Heilige Schrift vor sich zu haben, muss nicht sein. Natürlich, ganz klar, ich sage es nur, lohnt sich einfach, das wirklich in der Heiligen Schrift mitzumeditieren, was Pater Hans Buob hier für uns auslegt, das Wort Gottes, das uns in unsere Zeit, in unser Leben mit Gott direkt ansprechen will. Also Lukas Evangelium, Kapitel 7, ab dem Vers 24. Auslegungen und Gedanken zum Lukas Evangelium von Palotiner Pater Hans Bohob.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte, nachdem wir letztes Mal noch den Hauptmann von um betrachtet haben und die Auferweckung des Jünglings von Naim und dann eben die Frage des Johannes des Täufers, nämlich bist du es, der da kommen soll, möchte ich weiterfahren mit dem Lukas-Evangelium, wenn Sie das bitte aufschlagen, der Nummer äh, mit dem Kapitel 7, Vers 24. Es geht um das Urteil Jesu über Johannes den Täufer. Als die Boten des Johannes weggegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Und er sagte, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind wankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung. Leute, die vornehm gekleidet sind und üppig leben, findet man in den Palästen der Könige. Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist es, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Nun, Jesus stellt also drei Fragen, die eine Antwort bei den Zuhörern herauslocken, beziehungsweise eigentlich sogar eine Zustimmung. Johannes war wirklich ein Prophet. Und in diesem Bekenntnis, dass Johannes ein Prophet war, von diesem Bekenntnis aus wollte Jesus nämlich weiterführen. Denn schon 500 Jahre gab es in Israel keine Propheten mehr. Und Jesus sagt ja dann, er war mehr als ein Prophet. Er war nämlich sein Vorläufer, der, der ihn, den Messias, ankündigte. Und wer Johannes als Vorläufer anerkennt, der leistet ja zugleich ein Christusbekenntnis. Denn wenn Johannes der Vorläufer des Messias ist, ist das ja auch ein Bekenntnis zum Messias. Und das geht es hier. Und die drei Fragen, die schauen gleichsam zurück auf die Massenwallfahrt zu Johannes in der Wüste. Sie kamen ja von überall her. Sie strömten direkt hinaus in die Wüste zu Johannes. Johannes war also kein Schwankendes Schilfrohr, sonst wären nicht die Leute zu ihm gekommen. Er war auch nicht weichlich gekleidet, das war die zweite Frage Jesu. Oder wohllebender Höfling war er auch nicht. Denken wir gerade an seine Haltung dem König Herodes Antipas gegenüber, dem er ja vorwarf, die Frau, die du geheiratet hast, nämlich das war die Frau seines Bruders Philippus, nicht? das ist nicht deine Frau. Und in der dritten Frage waren sich dann eigentlich Jesus und seine Zuhörer einig. Nämlich, was wolltet ihr sehen? Einen Propheten? Und Jesus sagt, ja, mehr als einen Propheten. In dieser dritten Frage war, hört man also eine Einheit, eine Einigkeit heraus von Jesus und den Zuhörern. Und das war nämlich jetzt die Voraussetzung, dass die Zuhörer weiter, den Worten Jesus Gehör schenkten. Denn wenn er ein Prophet war, sogar noch mehr, und er hat ja Jesus vorausverkündet, dann ist Jesus der Messias. Dann müssen sie auf ihn hören. Das heißt ja, dann, Jesus, man kann sagen, steigert seine Aussage. Er war viel mehr sogar als ein Prophet. Er war nämlich der verheißene Bote, den der Prophet Malachi in 3.1 bereits vorausverkündet hat. Nämlich er war der Wegbereiter, der dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereitete. Das heißt, wir dürfen nicht bei Johannes stehen bleiben. Das sagt ihnen Jesus. Das Bekenntnis Jesu zu Johannes weist über Johannes hinaus, nämlich auf Jesus hin. Wenn er der Bote war, der den Weg bahnt, dann geht es um das Ziel. Und das Ziel ist Jesus selbst. Und so ist es wichtig, auch dieses Wort jetzt nicht einfach als eine Erzählung zu sehen, eine Bestätigung des Johannes, sondern uns auch klar sein, wir alle sind in einer Weise solche Wegbereiter für den Herrn. Ich darf nie einen Menschen bei mir behalten. Ich muss ihn weiterleiten auf den hin, der alle Antworten geben kann, der die Erfüllung des Lebens des Menschen ist, nämlich zu Jesus Christus, so wie Johannes. Und deshalb ist uns ja auch diese Wirklichkeit, dieses Beispiel des Johannes in der Heiligen Schrift aufbewahrt. Aber es geht auch um die Bestätigung Jesu als Messias. Also, dieses Zeugnis über Johannes, wo ja Jesus und die Leute einig sind, dieses Zeugnis über Johannes ist in Wirklichkeit ein Selbstzeugnis Jesu. Jesus anerkennt Johannes als sein Vorläufer und damit ist es ein Selbstzeugnis Jesu. Johannes hat auf Jesus hingewiesen. Und wenn Johannes auf die Ankunft Jesu hingewiesen hat, dann ist ja Jesus dieser Messias. Es das heißt dann, ich sage euch, unter allen Menschen gibt es keinen Größeren als Johannes, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Also Jesus stellt die Ordnung des Gottesreiches der Ordnung in der Vorbereitung auf das Gottesreich gegenüber. Der Kleinste unter denen, die schon am Gottesreich teilnehmen, ist also größer zu bewerten als Johannes der Täufer, der ja der Größte war in der Zeit der Verheißung, der Vorbereitung, weil er ja von Gott her den wichtigsten Auftrag hatte, nämlich auf das nahende Neue, auf den Messias, auf das nun hereinbrechende Gottesreich hinzuweisen, also es uns mal bewusst wird. Und trotzdem ist der Kleinste im Reich Gottes, das heißt, der die Erlösung angenommen hat, der getauft ist und es angenommen hat, das Reich Gottes und im Reich Gottes mitlebt. Der Kleinste ist größer als der Größte in der Vorbereitungszeit, als Johannes, der Täufer. Und ich glaube, das ist ein unwahrscheinlicher Hinweis auf unsere Würde, dass wir Teilhaber am Reiche Gottes sind das von Ewigkeit beim Vater ist und durch Jesus jetzt hereingebrochen ist, hereingekommen ist in diese Weltzeit. Dann heißt es in der Vers 29, das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes anerkannt und sich von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich von Johannes nicht taufen lassen. Sie sind also nicht in diese Reihe der Vorbereiteten auf das Kommen des Messias eingetreten. Und deshalb kommt jetzt ein Bild, das Jesus bringt, nämlich wenn er sagt, das ist die Nummer 31 und folgende, mit wem soll ich also die Menschen dieser Generation vergleichen? Wem sind sie ähnlich? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen. Wir haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Also schon dieses Wort, dieses Geschlecht ist von Jesus abwertend gemeint. Und es sind ja diese Pharisäer, diese Gesetzeslehrer gemeint, die sich von Johannes nicht haben ansprechen lassen. Die Menschen dieses Geschlechtes, sagt Jesus, sind im Vergleich zu, Vergleich zu setzen mit den unlustig ablehnenden Kindern. Also es geht bei diesem Bild, das Jesus bringt, nicht um die Kinder, die spielen, sondern es geht um die Kinder, die ablehnen die nicht auf diese Musik eingehen, die Johannes gespielt hat, die jetzt Jesus spielt, wenn man es mal übertragen will. Also ihnen kommt keine Spielaufforderung recht. Das sind diese, die vorhin genannt wurden, doch die Pharisäer und Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich von Johannes nicht taufen lassen. Und so wie sie nicht auf Johannes hörten, hören sie auch nicht auf Jesus. Also ihnen kommt keine Spielaufforderung recht. Ob Hochzeitslieder oder Klagelieder. Also sie bleiben unberührt auf ihren Plätzen sitzen, bei diesem Bild. Zu nichts haben sie Lust. Weder der Bußruf des Täufers hat sie irgendwie herausgelockt, noch die Frohbotschaft Jesu bringt sie in Bewegung. Sie lehnen jedes Mal ab. Das ist dieses Bild, das Jesus jetzt anwendet, auf die, die weder auf Johannes gehört haben, noch auf Jesus jetzt hören. Sie gehen also weder auf den Bußruf des Johannes ein, nicht Klagelieder, noch auf die Hochzeitslieder, könnte man sagen, die Jesus bringt, eben der Hinweis auf die Hochzeit des Lammes. Und dann heißt es: Johannes der Täufer ist gekommen, er isst kein Brot und trinkt keinen Wein, und ihr sagt, die, ihr, das sind wieder die Pharisäer und Gesetzeslehrer, eben dieses Geschlecht, sie, ihr sagt, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Darauf sagt ihr: dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Also die Anwendung ist ein Klageruf. Also die Anwendung dieses Bildes, das Jesus da bringt, ist eigentlich ein Klageruf Jesu. Er klagt über die, die nicht auf die Botschaft eingehen. Es ist also kein Weckruf mehr an solche, die sich vielleicht noch bekehren können, sondern es ist ein Verdammungsruf an die, die Gott nicht Recht gegeben haben, wie es dann im Vers 35 heißt, nicht? Dagegen die anderen haben durch die Weisheit Recht bekommen. Die, das sind die, die von Gott nicht Recht bekommen haben. Das heißt die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die nicht auf den Willen Gottes eingegangen sind. Und er sagt also, dieses, dieses Bild, das, bringt, das Jesus bringt, ist einerseits eine Klage, aber zugleich ist es ja, ein Verdammungsruf. Es ist kein Weckruf mehr, denn die sind nicht zu wecken. Es ist ein Urteilsspruch. Gerade das Bild vom Spiel, das Jesus hier bringt, redet ja zuerst einmal vom Bußleben des Johannes des Täufers und vom Gastmahl, zu dem Jesus sich bei verschiedenen Gelegenheiten hat einladen lassen. Nicht? Und Johannes weist ja auf die endzeitliche Buße hin, also Umkehr, Trauer über die Sünde. Nicht? Die endzeitliche Buße. Jesus weist auf die Heilshochzeit hin. Das ist ja einmal das Bild der Kirche mit Christus, gleichsam die Hochzeit mit dem Lamme. Johannes wird deshalb von Ihnen als dämonisch abgetan, weil er einfach anders lebt, wie Ihnen das passt, diesen Pharisäern und Gesetzeslehrern. Jesus wird als Schlimmer und Säufer abgetan, weil er mit Sündern ist, weil er an Gastmälern teilnimmt, wozu er zu eingeladen wird. Und durch solche Ausdrücke wird die tiefe Verworfenheit der Unbekehrbaren deutlich. Die tiefe Verworfenheit der Unbekehrbaren. Das sind diese Pharisäer und Gesetzeslehrer, sie haben weder auf Johannes gehört, jetzt hören sie auch nicht auf Jesus. Nicht? Also es ist ein sehr hartes Urteil. Und es ist ein Wort Gottes heute an uns. Es ist auch in unsere Welt und Zeit hineingesprochen. Hören die Menschen heute, hören wir, auf diesen Bußruf des Johannes umzukehren? Die Trauer über die Sünde, haben wir noch ein Sündenbewusstsein? Hören wir auf die Botschaft des Johannes nach Umdenken? Hören wir auf die Botschaft Jesu, auf diese positive Botschaft, der uns einlädt zur ewigen Hochzeit im Himmel? Leben wir daraufhin bewusst? Sehen Sie, das ist die Frage an uns. Denn sonst ergeht tatsächlich ja, dieses tiefe Urteil, nicht, das von dieser Verworfenheit der Unbekehrbaren spricht. Der Unbekehrbaren. Sonst ist, man kommt sehr leicht hinein, denn diese Pharisäer und Gesetzeslehrer waren ja fromme Leute. Fromme Leute können unbekehrbar sein, das will das Wort schon sagen. Ich kann nicht einfach sagen, gut, ich versuche mit Gott zu leben, also brauche ich mir das Wort nicht ernst nehmen, doch doch. Vielleicht gibt es in meinem Leben einfach Dinge, die, ja, die unbekehrbar sind, wo ich einfach auf meinem Recht poche, wo ich mein, manche Sünde meines Lebens verteidige und nicht die Demut habe, Gott zu sagen, Gott, Herr, ich habe gesündigt gegen dein Gebot, gegen deinen Willen und ich rede mich da nicht raus. Ich höre auf deine Botschaft. Und ich lass mich von dir aufdecken. Wissen Sie, das ist entscheidend. Also diese Unbekehrbaren, sie sind hier nach diesem Text ganz geschieden von den Kindern der Weisheit, wie sie nachher genannt werden. Und die mögliche Abwendung des Menschen oder des Menschenherzens, gerade gegenüber diesem sich nähernden Gott, egal wie er kommt, durch Johannes als Bußprediger oder durch Jesus, der den Vater, die Liebe, die Barmherzigkeit Gottes verkündet. Nicht? Diese mögliche Abwendung des Menschenherzens gegenüber diesem nahenden Gott wird hier erschreckend entlarvt. Die mögliche Abwendung, und das sind fromme Leute, die sich abwenden, und zwar in ihrem Herzen, gegenüber diesem nahenden Gott, weil ihnen die Botschaft des Johannes nicht passt und die Botschaft Jesu nicht passt. Sie bleiben auf ihrem Standpunkt. Dann im Vers 35, da ist es dann, und doch hat die Weisheit durch alle ihre Kinder Recht bekommen. Die göttliche Weisheit steht also hinter dem Auftreten des Johannes wie hinter dem Auftreten Jesu. Die göttliche Weisheit und Kinder der Weisheit sind die Christgläubigen, die wirklich auf Christus hören, ohne sich irgendwie da zu verschanzen oder auszureden. Sie brauchen die Gabe der göttlichen Weisheit, um Gottes Weisheit, also die Offenbarung zu erkennen. Auch wir brauchen die Gabe der göttlichen Weisheit, brauchen den Heiligen Geist, könnte man auch sagen, um Gottes Weisheit, Gottes Offenbarung zu erkennen. Und diese Gabe göttlicher Weisheit wird den Kleinen gegeben, den Zöllnern und Sündern. Darum heißt es ja da oben, vorher, nicht im Vers 29, das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes anerkannt und sich von Johannes taufen lassen. Diesen Kleinen, die offen waren, denen wurde diese Gabe göttlicher Weisheit geschenkt, sodass sie die Offenbarungen Jesu dann auch wirklich hören konnten, annehmen konnten, den Willen Gottes bei Jesus und in Jesus als dem Messias erkennen konnten. Das ist dieser Text. Also ein Text, der sehr, auch für uns sehr wichtig ist. Ich denke, dass mancher ja, Christ, der meint, das sei schon richtig, die Offenbarung Jesu zum Teil nicht annehmen kann, weil er eine eigenwillige Vorstellung hat, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sie, sie kennen ja manche Glaubenswahrheit, die von Leuten, auch Theologen, geleugnet wird. Ja. Da muss man sich fragen, da, da ist hier der Punkt, wo alle sich eigentlich mal besinnen müssten. Nicht? Ob sie sich von der weis göttlichen Weisheit führen lassen um die Offenbarung Gottes zu erkennen. Oder ob sie eigenwillige Vorstellungen haben, eigensinnige, von denen sie nicht abgehen. Und die noch höher schätzen als das, was Christus uns offenbart hat und was die Lehre der Kirche uns vorlegt. Nun gehen wir einen Schritt wieder weiter. Das ist dieser Bereich jetzt gewesen. Nun, die Begegnung Jesu mit der Sünderin. Das ist die äh, Kapitel 7, Vers 36. Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte und legte sich zu Tisch. Also hier lässt sich Jesus schon wieder also einladen, was die Pharisäer und Gesetzeslehrer ihm ja wieder dann vorwerfen, als Fresser und Säufer. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechender, wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als die Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, als er sah, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Und da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, Sprich, Meister. Und Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Und Simon antwortete, ich nehme an der, dem er mir erlassen hat. Und Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Und dann wandte er sich an die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam... Hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben? Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit wohlriechendem Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Also Jesus ist bei einem Pharisäer zu Gast. Der hat ihn zum Mahl geladen. Das macht eigentlich das Verhalten Jesu in erhöhter Weise natürlich anstößig. Er als Geladener lässt sowas zu. Also er benimmt sich als Gast, kann man sagen, nicht gut. Und das ist eine Auswirkung, wenn Gott sich mit der sündigen Menschheit liebend einlässt. Das, das genau drückt dieser Text hier aus. Das ist eine Auswirkung, wenn Gott sich mit der sündigen Menschheit liebend einlässt. Der Pharisäer hat ja ein Interesse an Jesus, darum hat er ihn ja eingeladen. Und er will prüfen, ob er wirklich ein Prophet ist. Nicht? Und dann haben wir gehört, als die Sünderin erlebt oder fährt, dass er in dem Haus ist, kommt sie mit ihrem Ölgefäß. Und bei einem Gastmahl waren ja die Türen sehr weit offen für die Zuschauer. Also da konnte jeder von der Straße aus hineinschauen, was die aufdecken, wie die da spachteln, könnte man sagen. Ja? es war Also die Türen waren offen, das war normal. Und dann heißt es äh, wie eine Art Erschrecken, Edu im Griechischen. Ja, man könnte es vielleicht so übersetzen, ja, was passiert denn da, so ungefähr. Also etwas ganz Unvorbereitetes, etwas, was eigentlich nicht hierher gehört. Eine stadtbekannte Sünderin bricht in die Gesellschaft ein. Man muss sich das vorstellen. Ja? Und das ist für sich schon eigentlich ein Anstoß, was dahinter steht, ist unbekannt, warum sie kommt. Das wissen wir nicht. Aber sie muss in einer Begegnung mit Jesus wohl die Vergebung ihrer vielen Sünden erfahren haben, sodass sie gleichsam in Dankbarkeit und überschwänglicher Liebe durchbricht und alle Anstandsregeln gleichsam hinter sich lässt. Wenn sie bei einem Liebenden oder bei einem wirklich überraschten Menschen, der dem Großes geschenkt worden ist, der denkt nicht mehr an Regeln des Anstandes oder so oder weiß ich was, sondern er lässt sein Herz sprechen und so muss das gewesen sein. Es ist also ein Ausdruck der Aufnahme bekehrter Sünder in die Gemeinschaft mit Jesus. Nun, die Frau will Jesus eigentlich das Haupt Hauptsalben, das ist das Normale. Es war damals eine Form der Ehrung. Nun außer der abweisenden Reaktion der Runde, die ja mit Jesus am Tisch war, nicht? die sie nur hinten zu den Füßen Jesu gelangen ließ. Sie hat wohl gemerkt, wie die reagieren und hat sich schon gar nicht getraut, ihn von vorne ja, auf dem Haupt zu salben, sondern schlich gleichsam hinter ihn her, also hinter ihn. Und hat aus Verlegenheit die Füße gesalbt. Fußkuss ist eigentlich ein Zeichen tiefster Verehrung, das Tatziam. Hier. hier natürlich auch ist der Fußkuss ein Ausdruck demütiger Dankbarkeit. Aber ihre Tränen, die waren schneller. Die konnte sie nicht mehr zurückhalten vor lauter Freude und Dankbarkeit. Und so konnte sie wohl aus Verlegenheit diese Tränen mit ihren offenen Haar schnell trocknen. Und so salbte sie auch die Füße statt das Haupt. Was eigentlich, eigentlich unschädlich ist, die Füße salben. Das Öl gehört auf das Haupt. Denn es ist Zeichen einer Liebe, die im Zerbrechen aller Formen zeichenhaft wird, im Zerbrechen aller Formen des Anstandes und so weiter zeichenhaft wird. Wichtiger als all dies ist nun das Geschehen lassen Jesu. Dieses Geschehen lassen Jesu, da er lässt es einfach zu, er weist sie nicht ab, obwohl es ja also gegen die Anstandsregeln ist. Er ist ja Gast. Und dieses Geschehen lassen Jesu erregt natürlich den Anstoß. Und Jesus stillhalten legen sie aus, als ein Ja zur Sünderin. Und dann heißt es, als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er es wissen, von wem er sich da berühren lässt. Also der Pharisäer nimmt Anstoß. Und er wollte ja Jesus kennenlernen. Er hat es eigentlich ernst gemeint. Er wollte wirklich mal sehen, ob er wirklich ein Prophet ist. Und jetzt nimmt er diesen massiven Anstoß. Er glaubt entdeckt zu haben, dass Jesus, also diesem Propheten, den er eingeladen hat, die Herzenskenntnis fehlt. Als Prophet müsste er ja wissen, wer das ist: eine Sünderin. Und zwar stadtbekannt. Denn sonst hätte er ja erkannt, wer das ist. Also ist er kein Prophet. Das war die, ja, die Schlussfolgerung dieses Pharisäers. Aber darum geht es Jesus nicht. Ob er als Prophet anerkannt wird oder nicht. Das ist für ihn nicht wichtig. Sondern ihm geht es darum, ob Gottes Gnadenheimsuchung im Wirken Jesu liebend angenommen wird. Gottes Gnaden heimsuchen, im Wirken Jesu so liebend angenommen wird, so wie von dieser Frau. Das heißt dann, da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, möchte was sagen. Und er erwiderte Sprech. Und dann bringt er eben nicht ein Geldverleiher, hatte zwei Schuldner und so weiter. Der eine 50, der andere 500, nicht und einfach, als sie ihre Schuld nicht zahlen konnten, dann ließ er sie beiden, wer liebt ihn mehr? Und eigentlich mit dieser Frage lässt er den Pharisäer erkennen, dass Jesus die Gedanken des Pharisäers erkannt hat. Und dass er wohl dann auch die Sünderin erkannt hat. Ja? Der Pharisäer meinte ja, wenn er ein Prophet wäre, wüsste er, wer die Frau ist. Aber jetzt, was Jesus jetzt antwortet dem Pharisäer, zeigt dem Pharisäer, dass er wirklich ein Prophet ist, dass er nicht nur weiß, wer die Frau ist, sondern dass er auch weiß, was der Pharisäer denkt. Also Jesus bittet seinen Gastgeber um ein Verständnis für das Vorgefallene, das ja nicht gerade angenehm war. Und das Ganz Neue in diesem Gleichnis ist, oder in diesem Ereignis kann man sagen, dass nämlich dem Schuldner, denn das ist das Gleichnis, dem Geldgeber, dass dem Schuldner die Schuld ganz nachgelassen wird. Ganz. Sünder erfahren Gottes Vergebung und werden zu Liebenden. Und Gottes Vergebung ist ganz. Nicht? Das ist das Bild, das Jesus da bringt. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner und so weiter. Und als er ihre Schulden bezahlen konnte, er ließ er sie beiden. Und zwar ganz. Sünder erfahren Gottes Vergebung und werden zu Liebenden. Wissen Sie, das ist auch so etwas, dass ich den Eindruck habe, dass heute auch viele Mitchristen gar kein richtiges Sündenbewusstsein mehr haben und deshalb eigentlich die Vergebung Gottes im Bußsakrament gar nicht mehr als etwas Überwältigendes erfahren und deshalb auch weniger Liebende sind Gott gegenüber. Und da müssen wir unser eigenes Herz prüfen. Einfach mal fragen, wann habe ich das letzte Mal Gott wirklich im Bußsakrament um Vergebung gebeten? Und zwar ernsthaft. Und erfahren dürfen, deine Sünden sind dir vergeben. Dadurch werde ich zu einem Liebenden. Das ist hier wunderschön ausgedrückt. Also was als Dank für die Vergebung gefordert wird, ist nichts anderes als Liebe. Nicht? Und Jesus will den Pharisäer aus seinem Gerechtigkeitspanzer holen, damit er in der großen Freude der Frau mit einstimmt und die Sünder annimmt, wie sie Jesus annimmt. Das will Jesus erreichen. Durch dieses Bild, durch dieses Beispiel mit den Schuldnern. Also er ahnt, dass die Frage Jesu eine Falle ist. Das ahnt dieser Pharisäer. Weshalb er auch so zögernd antwortet. Simon antwortet, ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Ja? Ich nehme an. Also er hat sehr zögernd geantwortet, weil er gemerkt hat, dass Jesus ihm wirklich da eine ja, Falle stellt. Jetzt muss er sich bekennen. Dann, heißt es, dann wandte er sich an die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in den Haus, du hast mir kein Wasser gegeben, nicht? und sie hat mir meine Füße getrocknet und so weiter. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben, nicht? sie hat aber meine Füße geküsst, du hast mir denn für das Haar kein Öl gegeben, sie hat mir die Füße gesalbt. Ja? Also hier betont Jesus den Liebeserweis der Sünderin. Er stellt das Verhalten des Pharisäers, vielleicht auch meines, er stellt das Verhalten des Pharisäers in Frage. Was Jesus dem Pharisäer vorhält, wären Taten der Übergebühr gewesen. Taten der Übergebühr. Die Sünderin leistete also Übergebühr. Und das ist die überschwängliche Liebe. Wenn sie das, was die alles getan hat, oder was auch Jesus dem Pharisäer da ja, vorwirft, könnte man sagen, als sie in ein Haus kam, da man kein Wasser gegeben und so weiter. Das wäre eine Tat der Übergebühr gewesen, also nicht des Normalen, sondern der Übergebühr. Und damit wird ausgedrückt, dass auch die Sünderin, da sie das alles getan hat an Jesus, die Sünderin eine Übergebühr leistete. Ein Ausdruck eben, wie gesagt, der überschwänglichen Liebe. Also ein wunderbares Bild. Dann 47, deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel liebe gezeigt hat wenn man aber nur wenig vergeben wird das zeigt auch nur wenig liebe also der erste satz ist in vergangenheitsform nicht ihr sind viele sünden vergeben worden also das vergangenheitsform weil sie sehr viel liebe gezeigt hat und er bezieht sich also dieser satz bezieht sich auf die frau hier sind die sünden schon vergeben geworden also deshalb kam sie ja mit dieser Übergebühr der Liebe, um zu danken. Der zweite Satz ist in der Gegenwartsform. Ja. Wem aber nur wenig vergeben wird, das zeigt auch nur wenig Liebe. Das ist Gegenwart, das ist der Pharisäer. Und er drückt aus, was für alle geltend ist. Wer viel liebt, dem wird viel vergeben. Dann heißt es dann, sagte er zu ihr, deine Sünde sind dir vergeben. Und da dachten die anderen, wer ist das? Der Sünden vergibt. Er aber, sagt zu so der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Also Jesus spricht hier eine klare Absolution aus. Eine Nachlass der Sünden. Der Glaube hat die Frau gerettet. Ein Glaube, und zwar der von der Liebesreue und von der liebenden Hoffnung auf Vergebung sie zu Jesus getrieben hat. Es war die Liebesreue, und es war die liebende Hoffnung auf Vergebung. Das Verhalten Jesus zeigte ja schon, dass er vergeben hat. War ja Vergangenheit. Ja? Und dann trat das Wort noch hinzu. Er hatte ja schon vergeben und jetzt hat er es noch ins Wort gebracht. Damit ist eigentlich das sakramentale Geschehen vollendet. nicht? Die Vergebung durch das Wort. Das, was auch im Bußsakrament geschieht. dann. Die Vergebung Gottes ist jetzt ein Ereignis. Und zwar ein Ereignis, das leibhaft und geschichtlich auf mich zukommt. Das, was er hier getan hat, das hat er dann als Auftrag auch den Aposteln gegeben, das bis heute als Vollmacht der Kirche uns geschenkt ist. Er vergibt uns im Wort. Wir dürfen es hören und wissen es mit Sicherheit. Das ist Sakrament. Also eine von Gott erlangte Vergebung will durch Menschen zugesprochen werden. Denn sonst wissen wir ja nie, hat Gott mir Gott vergeben oder hat er mir nicht vergeben. Das ist eigentlich auch, würde ich sagen, die Not derer, der Christen, die kein Bußsakrament haben. Die sich von der apostolischen der Wurzel getrennt haben denen das Priesteramt fehlt nicht woher haben sie die Sicherheit, dass Gott ihnen vergeben hat Nicht? eine von Gott erlangte Vergebung will durch Menschen zugesprochen werden und zwar mit Vollmacht das kann nicht ein Mensch aus sich selber und die Vollmacht kann ihm auch keine Gemeinde geben die muss er direkt von Gott haben und das ist das Sakrament der Priesterweihe wie wir das heute nennen die Sendung, die Jesus den Aposteln nach seiner Auferstehung gegeben hat, wie ihn der Vater gesandt hat. So hat er sie gesandt, hat ihnen alle Vollmachten gegeben, die der Vater ihm gegeben hat. Und nach der Auferstehung also beauftragt Jesus seine Elf. Judas war ja weggegangen. Und in der Apostelgeschichte heißt es, viele kamen zu den Aposteln, bekannten ihre Sünden und offenbarten ihre Taten. Also genau das, was Jesus hier getan hat, ging dann weiter, bis heute. Und das ist doch wunderbar. Also die Tischgenossen, die staunten, wie wir hörten, und fragten ernsthaft, wer ist dieser, dass er Sünden vergibt? Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Und wie sich die Tischgenossen entscheiden, wird nicht mehr erzählt. Das heißt also, das Wort Gottes fordert mich heraus. Es kommt jetzt auf mich an, wie ich darauf antworte. Ja? Nehme ich dieses wunderbare Geschenk des Herrn an, lasse ich mir meine Sünden vergeben. Also auch hier eine wunderbare Stelle. Eine sehr hoffnungsvolle für uns. Und nun... Schauen wir auf das achte Kapitel. Achte Kapitel, der Vers 1 bis 3. In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten ihn. Außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalene, aus deren sieben Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Kusas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Also Jesus wandert, heißt es einfach. Das ist, ja, das ist ja Wort Gottes und das sind nicht einfach Geschehnisse geschildert wie in einem Geschichtsbuch, sondern es will ins Etwas offenbart werden. Jesus wandert. Das heißt, er ist das Urbild der urchristlichen Missionstätigkeit. So wie auch nachher der Apostel, den St. Paulus, er ist gewandert, hat die verschiedenen Gebiete durchzogen, gepredigt, Gemeinden gegründet. Ja. Ist das Jesus also das Urbild der urchristlichen Missionstätigkeit? Und mit ihm die Zwölf heißt es. Sie sollen seine Botschaft ja dann weitertragen. Sie üben gleichsam mit ihm ein, könnte man sagen. Und er sendet sie auch schon aus in Dörfer. Nicht? In seiner Begleitung sind dann auch viele Frauen, heißt es, denen er heilend und befreiend geholfen hatte. Sie gehen mit in gleichsam in Dankbarkeit und unterstützen sie. Denn sie hatten ihn ja nichts. Sie waren da unterwegs und für die Menschen da. Und die drei genannten Frauen, drei sind ja mit Namen genannt, waren dann auch Zeugen des Todes und der Auferstehung Christi. Deshalb waren sie auch Zeuginnen seines Lebens. Zeugen sind immer wichtig, nicht nur für die Auferstehung, sondern auch Zeugen des irdischen Lebens Jesu. Sie zogen mit ihnen. Sie haben also auch Jesus kennengelernt und sind Zeugen seines Lebens. Und so finden wir sie wieder am Ostermorgen, wenn sie zum Grab gehen. Dann heißt es, als die Leute aus allen Städten zusammenströmten und sich viele Menschen um ihn versammelten, erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Also inzwischen kamen die Leute zu ihm. Nicht? Sie haben jetzt den Unterschied gemerkt. Vorher hat es geheißen, in der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Er ging zu den Leuten. Aber dann auf einmal, das ging sehr rasch, heißt es, als die Leute aus allen Städten zusammenströmten und sich viele Menschen um ihn versammelten. Also die Leute kamen jetzt zu ihm. Da hat er ihnen ein Gleichnis erzählt. Es ist ein sehr bekanntes Gleichnis. Vers 5 Ein seemann ging aufs Feld, um seinen Samen auszusehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Sie wurden zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf Felsen, und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es nur an Feuchtigkeit fällte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen, und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und erstickten sie. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht und als Jesus das gesagt hatte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also für Lukas, der uns diese Worte Gottes berichtet hat, ist der Same ganz klar das Wort Gottes. Jesus spricht ja jetzt zu den Leuten. Ja? Und bevor er jetzt zu ihnen richtig redet, bringt er ihnen dieses Beispiel, dieses Gleichnis. Nämlich über das Schicksal des Wortes Gottes. Damit die Leute lernen, richtig zu hören. Und nicht umsonst auf ihn hören. Also Jesus spricht von einem vierfachen Ackerboden. Man kann auch sagen, von einem vierfachen Schicksal des Wortes Gottes. Von einem vierfachen Schicksal des Wortes Gottes. Erstens, der erste der Ackerboden, der festgetretene, da wird der Samen zertreten. Das zeigt eigentlich eine feindliche Einstellung gegen das Wort Gottes. Beim ersten Boden. Also es gibt Menschen, es gibt Zuhörer, die haben von vornherein, sie zertreten das Wort Gottes. Das heißt, sie haben von vornherein eine feindliche Einstellung gegen das Wort Gottes. Es kommt also nicht an. Die zweiten die werden verglichen mit einem felsigen Boden. Da ist wenig Erde. Ich erinnere mich immer an einen Acker, den wir hatten am Wald. Und er hatte an der oberen Seite, den Wald so, da war immer die Gefahr, dass wir unseren Flug kaputt rissen. Weil da waren richtige Steinplatten drunter und war nur wenig Humus über der Steinplatte. Und es war immer so, dass der Same dort am schnellsten aufblühte. Denn die Steinplatten unten waren warm und ein bisschen Boden, nicht? sodass also diese Frucht sehr schnell wuchs, schneller als die andere. Aber wenn es ein heißer Sommer war, sind sie auch ganz schnell verdorrt, weil der Boden einfach zu, zu dünn war. Nicht? Und unten war nur Felsen. Das heißt also, es war ein felsiger Boden mit wenig Erde. Nicht? Das nimmt es zwar schnell auf, aber sobald die Bedrängnis kommt, die Hitze geht es kaputt. Das dritte ist das Dornengestrick, das also alles ja, wieder erstickt. Nun, die große Fruchtbarkeit als Gegensatz beim vierten Boden, nicht, ist also ein Gegensatz zu den drei Viertel Misserfolgen. Große Fruchtbarkeit gegenüber drei Viertel Misserfolgen. Und Jesus will damit sagen, das soll uns nicht Irre werden lassen am Wort Gottes. Bei allem Misserfolg des Wortes Gottes wird es doch einen wunderbaren Zukunftserfolg haben. Und das soll unseren Glauben stärken bei allem Misserfolg. Das ist einmal das, was Jesus seinen Zuhörern zuerst sagt. Damit sie ja, nicht gleich von vornherein resignieren. Der Zukunftserfolg ist wunderbar, sagt er. Und wir sind jetzt 2000 Jahre später und wissen das. Das Wort Gottes hat sich verbreitet durch die ganze Welt. Dann heißt es im Vers 9, seine Jünger fragten ihn, was das Gleichnis bedeute. Da sagte er, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, zu den anderen Menschen aber wird nur in Gleichnissen geredet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Also dem inneren Kreis, können wir sagen, den Jüngern, dem inneren Geist ist es gegeben zu verstehen. Wissen sie Das Gottesreich ist ja eine überirdische Größe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses Reich Gottes ist von Ewigkeit beim Vater. Und durch Jesus wird es nun hier reingebracht in, die, die, in diese Weltzeit. Das Gottesreich ist eine überirdische Größe, aber auch schon auf Erden, wie gesagt, durch Jesus anwesend, in seiner Kirche, heute. Und die drei ersten Ackerböden, die können sie noch nicht verstehen. Die verstehen praktisch das Gleichnis, das Jesus brachte, nur als Erzählung. Wenn sie, sie haben das erzählt, es gibt, es gibt diese Ackerböden und die sind dann unfruchtbar. Oder und so weiter. Das sind Sie verstanden. Aber Sie haben den tieferen Sinn nicht verstanden. Das, was Jesus eigentlich sagen wollte, das war nur den, dem inneren Kreis vorbehalten, die es ja später den Leuten erklären sollten, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben. Also, Sie können es, diese drei ersten Ackerböden, also diese Zuhörer mit diesen drei ersten Ackerböden, können das Gleichnis in seinem tiefen Sinngehalt noch nicht verstehen. Sie verstehen es nur äußerlich, die Erzählung, als, als Beispiel, ja, als Gleichnis. Hm? Eben erst, wenn Ihr Herz geöffnet ist, eben wenn Erlösung möglich ist und Sie auch voll bejahend dahinter stehen, dann werden Sie auch dieses Gleichnis verstehen. Also uns soll es eigentlich möglich sein. Und dann heißt es, das ist der Sinn des Vers 11, das ist der Sinn des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Auf dem Weg ist der Same bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, denen es aber der Teufel dann aus der Herzen reißt, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Also es geht also nicht um den Sämen bei diesem Gleichnis, sondern es geht um das Wort Gottes. Das ist wichtig. Und dem Teufel wird hier, nicht, was es hier heißt, denen es aber der Teufel dann aus dem Herzen reißt, dem Teufel wird hier die Macht zugeschrieben, die bis ans Menschenherz heranreicht. Also den Glaubenskeim im Herzen, den kann allerdings der Teufel nicht ersticken, den Glaubenskamm im Herzen. Aber er kann das Wort vorher, vor es ins Herz kommt, von außen wegnehmen. Das wird hier ausgedrückt. Dann heißt es, 13, auf den Felsen ist der Same bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Also hier geht es um den Wurzellosen Menschen. Bei Erprobungen, also Versuchungen, Erprobungen, Anfeindungen, fallen diese Menschen ab. Das ist dieser Ackerboden, dieser dünne Ackerboden, wo unten dann Felsen kommt. Dann 14, unter die Dornen ist der Same bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, dann aber weggehen und in den Sorgen, dem Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken, deren Frucht also nicht reift. Es sind also solche, die von der Gemeinde weggehen und sich gleichsam an die Welt und an das Leben in der Welt verlieren. Sorgen, Reichtum, Genüsse und so weiter. Und all diese Dinge ersticken das Wort Gottes. Und nicht nur das Wort Gottes, sondern die Christen selber gehen unter in diesem Denken und Leben der Welt. Welt ist ja immer, bei Johannes, auch diese wiedergöttliche Welt. Das, was gegen Gott steht. Also wenn wir uns zu sehr mit der Welt einlassen, wird hören wir zwar das Wort Gottes, aber es erstickt. Schauen Sie, das ist auch so eine Wirklichkeit, wo wir in unser Herz hineinhören müssen. Welcher Ackerboden ist in mir? Ja, Kommt etwas an oder nimmt mir der Teufel schon vorher, von, von vornherein wieder weg, lasse ich den zu. Oder eben wie hier, nicht, bin ich zwar begeistert beim zweiten Ackerboden, begeistert das Wort Gottes, aber wenn Prüfungen kommen, Entscheidungen, ja, dass ich ja, als Christ angegriffen werde, dann falle ich ab. Oder hier der dritte Ackerboden, nicht, ich gehe in Kirche jeden Sonntag oder ich regelmäßig und, und höre das Wort Gottes, aber die Sorgen in dieser Welt und der Reichtum und all das, was die Welt bietet, das zieht mich alles viel mehr an und so erstickt das Wort Gottes sehr schnell wieder. Es kommt nicht zur Reife. Das heißt, der Mensch wird nicht heilig durch das, das Wort Gottes, sondern er nimmt es zwar auf regelmäßig, aber es erstickt auch regelmäßig in diesem ganzen Denken der Welt. Also da muss ich schon genau in mich hineinhören, ja, welcher Ackerboden ist in mir? Wie kommt das Wort Gottes bei mir an, dass ich bei dem Gottesdienst höre, dass ich es lese in der heiligen Schrift? Dann heißt es, auf guten Boden ist das Same bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören. Daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Also hier ist wesentlich Hören und Festhalten. Das sind zwei wichtige Dinge. Hören und Festhalten. Also ich höre es und ich halte es fest. Ich halte es in der Erinnerung. Ich erinnere mich daran. Ich orientiere mich daran. Im alltäglichen Leben. Bei meinem Reden, Denken und Tun. Dann... Jesus weiter. Niemand zündet ein Licht an und deckt es mit einem Gefäß zu oder stellt es unter das Bett, sondern man stellt das Licht auf den Leuchter, damit alle, die eintreten, es leuchten sehen. Also Jesus hat das Licht ja angezündet. Er ist das Licht der Welt und er hat das Licht in uns angezündet durch das Wort Gottes. Es geht immer um das Wort Gottes. Und die Jünger sollen es weitergeben. Also nicht unter den Schäffel stellen, sondern weitergeben. Und der kirchliche Innenraum hat offene Türen, kann man sagen. Wer eintritt, sieht das Licht. Ja? Das heißt ja, sondern man stellt das Licht auf den Leuchter, damit alle, die eintreten, es leuchten sehen. Also alle, die mit uns, die wir Kirche sind, zusammenkommen, die eintreten in diesen Raum der Kirche, diesen Innenraum der Kirche, die uns also erleben als Christen. Sie sollen dieses Licht sehen, das Christus in uns angezündet hat in der Taufe, das göttliche Leben. Sie sollen es sehen, dass, ja, wie soll ich es ausdrücken, wie ein Christ lebt, ohne dass wir Theater spielen. Wie ein Christ in dieser Welt lebt, wie er sich entscheidet in den verschiedensten Fragestellungen. Wie er mit Menschen umgeht, wie er vergibt, wie er mit Vergebung umgeht und so weiter. Verstehen Sie? Das ist der kirchliche Innenraum, der hat offene Türen. Die Menschen begegnen diesem Innenraum, nämlich uns als Christen, überall. Aber wer eintritt, er sieht das Licht, heißt es. Ja? Wir sollen es nicht verbergen. Wir sollen als Christen wirklich leben. Das dürfen die Menschen sehen, wie wir leben. Ob wir auch schimpfen, wenn andere schimpfen. Ob wir auch verurteilen, wenn andere verurteilen. Oder ob wir schweigen mindestens. Oder verteidigen, wenn es berechtigt ist. Verstehen Sie? Das ist das Licht in uns, das Göttliche, dass wir reden und denken wie Gott. Entsprechend dem Evangelium, dem Wort Jesu. Und nicht wie die Welt. Das ist der Innenraum. Sehen das die Menschen? Erleben sie es? Oder verstecke ich es? Und rede auch mit? Und schwätze auch mit? Und verurteilen auch mit? Und schimpfe auch mit? Dann können sie das Licht nicht sehen. Er habe ich es verdeckt unter dem Scheffel. 17. Ja. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und nichts Geheimes, das nicht bekannt wird und an den Tag kommt. Was Jesus zu seiner Zeit also nur den Jüngern erklärt hat, wie es ja heißt, nicht? die anderen haben es noch nicht verstanden, das sollen sie zur Zeit der Kirche öffentlich bekannt machen. Nicht? Sie haben ja vorhin, weiter oben haben wir es ja gesagt, er spricht zu ihnen, aber... Sie, sie sehen und sehen doch nicht, hören und verstehen nicht. Sei das heißt, Sie verstehen nur die äußeren Worte, die Jesus verkündet, als Beispiel, als Beispiel. Das ist wie ein Erzähler, wie ein Märchen auf Deutsch gesagt. Also Sie verstehen nicht die göttliche Offenbarung, die dahinter steckt. Die sollen jetzt die Jünger, denen der Herr es im Verborgenen erklärt hat, jetzt in der Zeit der Kirche, wenn sie mit dem Heiligen Geist gesalt sind, öffentlich den Menschen bekannt machen. Das, was ja die Apostel dann getan haben, was wir auch tun sollen, das Licht nicht verstecken. Sondern was uns wirklich in, in der Stille auch gesagt wurde, im Innenraum der Kirche, dass auch wir das denen sagen, die draußen sind. Dann 18. Gebt also Acht, dass ihr richtig zuhört. Also er fordert zum richtigen Hören auf, dass ihr richtig zuhört. Denn wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er zu haben meint. Also er fordert zum richtigen Hören auf und wer die Wahrheit hat, der wird darin wachsen. Also wer hat, dem wird noch gegeben werden. Das heißt, das Wort Gottes wenn ich das in mich hineinlasse, wenn ich richtig höre, die Wahrheit des Wortes Gottes, dann wird es in mir wachsen. Ich werde noch mehr bekommen. Die Wahrheit bleibt nicht stehen. Die Wahrheit wächst. Der Geist Gottes, der führt mich in der Wahrheit. Ja? Aber ich muss richtig hören. Ich muss das Wort einlassen. Ich muss also der vierte Boden sein, könnte man sagen. Ja? Mit offenem Herzen. Wer meint zu haben, wird nicht das Gute hervorbringen. Wer meint zu haben, schauen Sie, das war wieder ein, das ist wieder ein Blick auf diese Pharisäer und Zöllner, die Jesus schon mal genannt hat, die weder auf Johannes hörten noch auf Jesus hörten. Sie bildeten sich ein, sie haben alles. Sie wissen alles. Sie brauchen keinen Johannes und sie brauchen keinen Messias mehr. Nicht? Verstehen Sie, wer meint zu haben, also blinde Lehrer, wird er auch Blinde führen, nicht? Der wird nicht das Gute hervorbringen. Er wird hören und doch nicht richtig verstehen. Also ist es kommt immer wieder darauf zurück. Dann, heißt es eines Tages kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm, sie konnten aber wegen der vielen Leute nicht zu ihm gelangen, nicht? Also diese Erzählung von seiner Verwandtschaft, die nicht mit ihm zusammenkommen konnte, wie es heißt, ja? wegen der vielen Leute, nicht? ist eigentlich der Hintergrund für die wahre Familie Jesu. Nicht? Das heißt dann, da sagte man ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. Er erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Es geht immer noch um das Wort Gottes. Nicht? Die sind meine Brüder und meine Mutter, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Der vierte Boden. Also das Wort draußen, das heißt, nicht Mutter und Brüder kamen, sie konnten aber wegen nicht zu ihm gelangen, sie waren draußen. Ja? Und das Wort draußen meint den Außenraum gegenüber dem Innenraum des Jüngerkreises. In diesem Jüngerkreis kann man von außen eintreten. Nicht? Aber hier ergeht noch einmal ein kräftiger Appell an die Volksscharen, nämlich das Wort Gottes zu hören und zu tun. Nicht? Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Hören wie vorher und festhalten, das Gleiche. Hören und Nachhandeln. Also jetzt kommt noch einmal ein Abschlussappell an all seine Zuhörer, zu denen er über das Wort Gottes gesprochen hat. Nicht? Es war ein kräftiger Appell, nämlich das Wort Gottes zu hören und zu tun. Der Kreis, also die Kirche heute kann man sagen, die Christus gegründet hat auf Petrus, ist also die Familie Jesu. Und damit schließt das Thema über das Wort Gottes ab. Also er benutzt noch einmal diesen Hintergrund der natürlichen Familie, Mutter und Brüder, also das sind Ver Brüder, sind Verwandte, sind Cousins in der damaligen Sprache, auch heute noch dort. Nicht? Das ist der Hintergrund, es geht jetzt um seine Familie, es geht um die Kirche. Und das Wort Gottes sammelt sie. Nicht? Und man kann von außen hereintreten, nicht? darum stehen die draußen noch. Sie sind ja von außen gekommen, sie haben das Wort noch nicht gehört. Nicht? Die draußen, sie können hereintreten. Es gibt einen Innenraum, das ist der Jüngerkreis, die Familie Jesu kann man sagen. Nicht? Und das ist halt noch einmal der kräftige Appell zum Abschluss Jesu an die ganzen Zuhörer, zu denen er jetzt diese Gleichnisse gesprochen hat, vom Seemann, vom Wort Gottes. Nämlich das Wort Gottes sollen sie hören und tun sollen schauen, dass sie dieser vierte Ackerboden sind, der wirklich mit frohem Herzen das Wort aufnimmt und festhält und tut. Dann gehören sie zum Jüngerkreis. Dann sind sie die Kirche Christi. Dann sind sie die Familie Jesu. Nicht? Und damit schließt eigentlich das Thema über das Wort Gottes hier ab. Und da wollen auch wir dann jetzt abschließen bis zum nächsten Mal. Aber denken Sie daran, das Wort Gottes will diese Kirche sammeln er, Jesus tut sein Wort, sammelt sie, er holt sie herein. Und wenn wir das Wort annehmen, hören und uns davon prägen lassen, das heißt, dass es wachsen darf, nicht? dann wird, es, wird das kommen, was hier heißt, äh, dass ihr, gebt acht dass ihr richtig hö zuhört, denn wer hat, dem wird gegeben. Das wird dann in uns wachsen bis zur Vollkommenheit, bis zur Heiligkeit. Nicht? Und das ist die Familie Jesu, das ist die Kirche. So, jetzt danke ich Ihnen fürs Zuhören ich hoffe, dass Ihnen dieses Wort Gottes einiges zu denken gibt, einfach auch zum Überprüfen des eigenen Lebens, aber auch zur Freude äh, am Wort Gottes, wie der Herr uns so ganz wunderbar durch solche Gleichnisse und Ereignisse persönlich führt.
0: Dies war eine weitere Folge der Auslegungen des Lukas-Evangeliums von Palutiner Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in unsere Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb-App, wo Sie diese Sendung in Kürze nachhören können. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie unsere Arbeit hier möglich machen durch Ihre Spende, dass Sie diese Gebetsfamilie des Radios überhaupt möglich machen durch Ihre Gebete, durch Ihre Spenden, ohne diese geistigen und materiellen Zuwendungen gäbe es uns nicht. Wir verdienen sonst nichts. Es gibt ja hier keine Werbung zum Beispiel oder ähnliches. Nein, es ist ausschließlich Spenden finanziert. Also nach der materiellen Seite ist Radio Horeb auf ihre Spenden angewiesen und sowieso und überhaupt auf der geistigen Seite natürlich auf ihre Gebete. Ein herzliches Vergelt's Gott allen Betern und Spendern einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.